0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Freitag, den 5. Oktober. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen heute über die CDU im Umfragetief und über Migranten in Mexiko. Zuerst aber kurz die Nachrichten. 20.000 Menschen wurden an diesem Samstag bei einer Demonstration am Hambacher Forst erwartet, doch die Aachener Polizei hat die Veranstaltung verboten. Der Grund? Sicherheitsbedenken. Die Veranstalter wollen das nicht akzeptieren. Der BUND hat Eilanträge am Verwaltungsgericht Aachen und dem Bundesverfassungsgericht gestellt. Hunderte Demonstranten sind in den USA festgenommen worden. Sie hatten innerhalb des Senatsgebäudes gegen Brett Kavanaugh demonstriert, Donald Trumps Richterkandidat für den obersten Gerichtshof. Kavanaugh entschuldigte sich unterdessen für seinen umstrittenen Auftritt im Senat. Er sei möglicherweise zu emotional gewesen, schreibt er in einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal. Der Senat könnte am Samstag über Kavanaugh abstimmen. Flugreisen, das war einmal etwas richtig Exklusives. Mittlerweile sind sie längst Alltag. Doch mit den vielen Passagieren gibt es auch immer mehr Flugausfälle und Verspätungen. Heute treffen sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern zum Luftfahrtgipfel. Sie wollen mit Vertretern der Fluggesellschaften und der Flugsicherung sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Monja Meiborg. Hallo und herzlich willkommen. Die CDU, die steht derzeit so schlecht da wie noch nie. Aktuellen Umfragen zufolge liegt sie bei unter 30 Prozent. In manchen Befragungen sind es auch nur 26 oder 27 Prozent. Wenn jetzt heute so gewählt würde, dann wäre es das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei. Woran liegt das? Und was könnte die CDU dagegen tun? Darüber spreche ich mit Katharina Schuler aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Du hast ja mit vielen Wahlforschern gesprochen. Was sagen die? Woran liegt es, dass die CDU so unbeliebt ist? Ja,
2: also jetzt die ganz aktuell schlechten Umfragen werden schon darauf zurückgeführt auf die aktuellen Querelen, die man jetzt im letzten halben Jahr so hatte. Erst die Regierungskrise um die Zurückweisung von Flüchtlingen. Jetzt dann noch die Geschichte mit Herrn Maaßen. Aber natürlich hat sich auch... Ja, in der Partei selber, in der Anhängerschaft auch äh, Unmut aufgestaut. Es gibt ja viel schon auch Unverständnis über den äh, Flüchtlingskurs von Frau Merkel und es gibt allgemein an der Basis... Äh, so ein bisschen das Gefühl, dass die CDU ihr Profil verloren hat. Das sind natürlich so die längerfristigen Ursachen für die schlechten Ergebnisse.
1: Und wenn du jetzt sagst, das Profil verloren, dann ist es das, das konservative Profil, was die Partei verloren hat?
2: Also ich habe jetzt zum Beispiel mit Oskar Niedermeyer, der ist Parteienforscher an der FU gesprochen, der sagt, die Partei hat diesen diese eine Säule ihrer Programmatik, zumindest unter Merkel, zu sehr vernachlässigt. Also man sagt ja immer, die CDU basiert auf drei Säulen. Das ist einmal der, die christliche Säule, dann die wirtschaftsliberale und eben aber auch die konservative. Alles drei muss zusammengehören und in einem gewissen Ausklang stehen. Und da empfiehlt zum Beispiel Herr Niedermeyer, dass man schon eine neue Balance wieder zwischen diesen drei Säulen braucht. Mhm.
1: Es das heißt ja immer wieder, es müssten Wähler zurückgewonnen werden, die von der CDU abgewandert sind hin zur AfD. Ist das denn die richtige Strategie?
2: Also da sind sich also die Meinungsforscher auch so ein bisschen uneiz oder beziehungsweise die Meinungsforscher sind eigentlich sich einig darin, dass die AfD wohl nicht wieder verschwinden wird. Also es wird nicht gelingen, den harten Kern der AfD-Wählerschaft zurückzugewinnen. Aber sie sind auch der Meinung, dass die Politik schon Möglichkeiten hat zu beeinflussen, ob die AfD nun bei 7 oder bei 17 Prozent liegt. Und die Rezepte sind da allerdings unterschiedlich. Manche empfehlen eben eher, wie das Merkel ja auch versucht, eben gute sachorientierte Politik zu machen. Andere sagen eher, naja, die Union soll gar nicht so sehr auf die AfD-Wähler starren, sondern sie soll sich lieber auf die Nichtwähler konzentrieren. Von denen gibt es nämlich viel mehr, als es AfD-Wähler gibt. Und da sind ja offensichtlich ganz viele dabei, die eben... Ähm, bis jetzt noch nicht die AfD gewählt haben. Also die zwar einerseits frustriert sind von der etablierten Politik, sonst würden sie ja zur Wahl gehen, aber eben trotzdem nicht nach rechts außen tendieren. Also sie soll sich lieber darauf konzentrieren, aus diesem Lager wieder neues Potenzial auch zu schöpfen.
1: Oft heißt es ja, die Zeit der Volksparteien, die sei einfach vorbei und so Wahlergebnisse von vielleicht 40 Prozent gar nicht mehr realistisch. Stimmt
2: das denn? Ja, das ist eben auch etwas, was die Meinungsforscher eigentlich schon übereinstimmt sagen, dass sich das Parteiensystem eben ausdifferenziert hat, was damit auch einfach zu tun hat, dass so traditionelle Bindekräfte nachgelassen haben. Man fühlt sich eben heute nicht mehr so eindeutig einem gesellschaftlichen Milieu verhaftet, das dann gleichbedeutend auch mit einer Partei wäre. Früher hat man eben als Katholik die CDU gewählt, als Arbeiter hat man die SPD gewählt, da gab es irgendwie gar keinen Schwanken, aber diese Zeiten sind vorbei. Die Lebensstile, Lebensentwürfe sind vielfältig geworden. Dementsprechend hat sich das Parteiensystem verändert und in einem sechs, sieben Parteiensystem ist es natürlich viel schwieriger, ein Wahlergebnis von um die 40 Prozent zu erzielen. Und es wäre vielleicht sehr nützlich für die CDU und die CSU, wenn sie sich das endlich eingestehen würden und nicht ständig weiter diesem etwas äh, absurden Ziel hinterherrennen würden, dass man unbedingt Wahlergebnisse von über 40 Prozent braucht, weil die vielleicht unter den gegenwärtigen äh, Bedingungen einfach wirklich nicht mehr da sind. Danke dir. Und sonst so? Polizei
1: und Zoll setzen ja bei Fahndungen gern Hunde ein. In Schweden versucht nun auch der Sport sein Glück damit. Molly, ein vierjähriger Springer-Spaniel, ist laut dem schwedischen Sportverband die erste Anti-Doping-Hündin der Welt. Molly soll bei Wettkämpfen nach Steroiden, Testosteron und anderen Leistungssteigerern suchen. Nach welchen genau wollen die Hundetrainer lieber nicht verraten? Schließlich soll Molly Sportler vom Doping abhalten und nicht dazu inspirieren. US-Präsident Donald Trump lässt ja zurzeit an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen. Aber viele Migranten aus Mittelamerika erreichen die gar nicht. Die USA haben ihren Grenzschutz nämlich weiter nach Süden verschoben. Ein bisschen so, wie die EU das auch macht, in Afrika nämlich. Die USA geben Geld und Technik, um die Migranten schon an der Südgrenze Mexikos abzufangen. Meine Kollegin Alexandra Endres hat sich das vor Ort angesehen und ist jetzt am Telefon. Grüß dich, Alexandra. Hallo, Monia. Du hast eine Herberge ganz im Süden von Mexiko besucht. Da werden Migranten aus verschiedenen Ländern Guatemala, Honduras, El Salvador versorgt. Wovor fliehen diese Menschen denn? Man man kann eigentlich fast sagen, die fliehen vor einem
3: Krieg. Das ist zwar nicht so wie in Syrien, also da fallen keine Bomben, aber in El Salvador, in, in Honduras und in Guatemala, da ist die Mordrate sehr hoch. Da herrschen die Maras, das sind extrem gewalttätige Jugendbanden, die erpressen äh, Geschäftsleute, bringen Menschen um, zwingen Kinder, sich ihnen anzuschließen. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, die die verlassen einfach ihr Heimatland, ihre Heimatdörfer weil sie, weil sie ihr Leben retten wollen. Ähm, andere suchen ganz einfach ein besseres Leben. Die sind sehr arm, die wollen in die USA und hoffen dort einen Job zu kriegen, ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, das ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, nach allem, was ich dort gesehen habe, die größte, die, die stärkste Ursache für die Flucht ist tatsächlich die Gewalt.
1: Es sind ja ungefähr eine halbe Million Menschen, die jedes Jahr nach Mexiko kommen, über die Grenze im Süden. Und die allermeisten wollen weiter in die USA. Was tut denn die mexikanische Regierung, um diese Menschen jetzt zu stoppen?
3: Also diese 500.000 Menschen, das sind Schätzungen der Vereinten Nationen. Man muss sagen, dass diese Zahl steigt, diese Schätzung. Das heißt, es kommen immer mehr und die USA wollen diese Leute natürlich nicht. Von der Mauer im Norden weiß man, die Donald Trump bauen will. In Mexiko ist es nicht so einfach, eine Mauer zu bauen, die Grenze ist kaum zu kontrollieren, das ist unwegsames Gelände, deshalb lässt man die Leute erstmal rein ins Land und kontrolliert dann aber die Straßen dahinter, die Flüsse. Ähm, man hat Militär, man hat Polizei in der Region und, und Mexiko ähm, versucht die Leute so gut es geht zu kontrollieren und schiebt auch sehr viele Leute ab. Eine aktuelle Zahl aus dem Jahr 2016 ist, das ungefähr 140.000 Menschen über die Südgrenze wieder nach Zentralamerika. Amerika zurückgeschoben wurden. Theoretisch hätten Leute, die vor Gewalt fliehen und die mit, mit dem Tod bedroht werden, die ihres Lebens nicht mehr sicher sind, auch Anspruch auf ein Bleiberecht, auf eine Arbeitsmöglichkeit, also auf so eine Art Asyl. Aber in Wahrheit waren das zu dem Zeitpunkt auch 2016 ungefähr 3000 Leute nur, deren Antrag anerkannt wurde. Also viel, viel weniger, als wieder zurückgeschickt wurden. Und die mexikanische Regierung ist da seit drei, vier Jahren sehr, sehr hart in dieser Politik.
1: Okay, das ist jetzt die mexikanische Seite. Und was? Äh, welche Unterstützung kommt von den USA?
3: Die USA ähm, sind eigentlich ja, die, der, der, der Mann im Hintergrund sozusagen, die Kraft im Hintergrund dieser Politik. Ähm, die schicken... Fachleute, um die mexikanischen Grenzpatrouillen auszubilden. Sie geben Geld für Kommunikationstechnik, für Informationstechnik und auch für die Ausbildung der, Geld, der Grenzbeamten, also Geld und Personal. Sie sind selbst auch an der Überwachung beteiligt, von Flüssen, von Straßen. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass seit ein paar Jahren viel, viel weniger Migranten im Norden an der Grenze zwischen Mexiko und den USA ankommen als zuvor. Fachleute sagen, seit Anfang der 70er Jahre sei die Zahl nicht mehr so niedrig gewesen. Also aus Sicht der USA funktioniert diese Politik ganz gut, kann man sagen.
1: Nun ist es ja jetzt alles die Politik des bisherigen mexikanischen Präsidenten gewesen, von Enrique Peña Nieto. Jetzt ist ein neuer Präsident gewählt worden, López Obrador, ein Linker, der ist jetzt im Moment noch nicht im Amt. Im Dezember fängt er an. Was meinst du? Wird sich dann was ändern an dieser Politik? Das könnte sein.
3: Also zumindest hat Andrés Manuel López Obrador, der hat in seinem Wahlkampf angekündigt, dass Mexiko nicht mehr die schmutzige Arbeit für andere Länder machen werde, wenn er gewinnen sollte. Was das konkret bedeuten wird, da muss man jetzt gucken. Als Linker Präsident wird er, glaube ich, aber schon seine Politik nicht mehr so stark nach den Wünschen der USA ausrichten, wie seine Vorgänger das gemacht haben.
1: Danke dir. Danke dir. Und die Reportage von Alexandra Endres, die können Sie ab Samstag auf Zeit Online lesen. Das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss und schönes Wochenende. Und die Flüchtlinge, haben die ihre Geschichten erzählt?
3: Ja, das war erstaunlich. Manche hatten ein echtes Bedürfnis zu reden.